0: Hello， 大家好，欢迎大家收听报告大王，我是你们的主播大王。我呢，终于回来了，算是失踪人口回归。实在抱歉，最近一直都没有更新。过去这一个月里，我休了个假，而后面这几天呢，也一直在搜集关于薛定谔的猫的资料。在决定讲这一期的内容之后，我才发现，想要讲清楚这当中的故事真的很难。写了好几篇稿子，都感觉不太好，但总归还是要讲给大家听的。所以，如果今天没有给大家讲清楚，或者内容稍显枯燥的话，就请见谅了。首先，薛定谔的猫是一个著名的思想实验，听名字就知道是一个叫做薛定谔的人提出来的。这个人是量子力学的奠基人之一。我们先来说一下这个思想实验的内容吧。在一个封闭的盒子里放一只猫，然后在猫的旁边放上一瓶毒药，毒药瓶上面放置一个锤子，这个锤子是由机关控制下落的。机关一旦触发，锤子就会下落，砸碎毒药瓶，毒药就会毒死这只猫。那么问题就在于，这个机关是通过一个原子是否衰变来控制的。原子一旦衰变，就会释放阿尔法粒子，这个粒子就会触发机关。而我们假定在接下来一个小时之内，这个原子肯定会衰变。但是我们并不知道它在什么时候衰变。我们只有在打开盒子的时候，才能发现这个猫如果死了，就说明衰变了；如果猫还活着，就说明并没有衰变。那么问题来了，我们在没有打开盒子之前，这只猫是死还是活的呢？这个问题有一个离经叛道的解释，那就是哥本哈根学派的解释。在没有打开盒子之前，这只猫的状态是既死又活的生死叠加态，只有在你打开盒子的时候，才会决定它的死活，而不是在你打开盒子之前就决定了。这个解释比较难理解。再举一个简单的例子，就是如果你把这个猫的状态看成是硬币的两面，然后你把硬币抛起来，这个硬币就会在空中不停地翻转。在这个翻转的过程当中，这个硬币的状态是一会儿正一会儿反。只有在你用手抓住它的时候，这枚硬币向上的面才会固定下来，而这只猫的状态就处于这个硬币的翻转状态中。而你打开盒子的时候，就好像你用手去抓住了那一枚硬币，决定了这只猫的死或者活，这样理解就比较容易了。但是薛定谔为什么非要花尽心思去设计这样的一个实验，而且在我们日常生活中完全不可能发生的事情呢？那么接下来我就要给大家讲故事了。有一名物理学家，名字叫做海森堡，他提出了一个不确定性原理。这里就是说，粒子的速度和位置没有办法同时准确地测量。位置测得越准，而速度就越不准。如果你把速度测得越准，那位置就测不准了。如果按照这个理论来讨论宏观世界，就会发生一个问题：我们现在能准确地测量月亮的速度和预知月亮在某一时刻出现的位置。那么按照这个理论，就是说月亮的速度测准了，但是该出现的位置它并没有出现在那里。那反之，如果你测准了月亮的位置，那此时这个月亮的速度就不再是原来月亮该有的速度了。这明显是不可能的嘛？所以说，爱因斯坦就站出来反对海森堡和波尔的这个不确定性原理，说上帝是不掷骰子的。我们这个宇宙的东西都是可以测量的，怎么可能会有无法测量的东西存在？而波尔就反驳爱因斯坦说：“不要指挥上帝该做什么，在微观世界中，粒子运动的特性就是这样的。我们可以通过概率的方式来测量粒子，也就是说，我们可以预测一个粒子在某一时刻出现在特定位置的概率是多少。”爱因斯坦曾经两次设计思想实验来反驳这一观点。而第二次的实验就是叫做量子纠缠实验，说有这样一个不是很稳定的粒子发生了衰变，在刚好发生衰变的时候，它衰变成了两个粒子。由于动量要守恒，所以一个粒子如果往东，那另外一个粒子就会以同样的速度往西，而且角动量也要守恒。一个粒子如果是正向自旋，则另外一个粒子就会反向自旋。但是由于波尔他们的解释说，在你没有观察到其中一个粒子自旋状态的时候，你是不知道它怎么旋转的，它是正旋、反旋叠加态；而在你抓住其中一个粒子并测量它是正旋之后，它的这个正旋状态就被确定了，而另外一个粒子就会马上知道被抓住的这个粒子的状态是正旋。而没有被抓住的这个粒子，马上就确定了自己是反旋。就算这两个粒子隔上着一个宇宙的距离，也能立即确定下自己的状态。爱因斯坦就质疑说，根据广义相对论，宇宙没有任何信息传递速度是超过光速的，这个根本就不可能成立，是不可能发生的。这当中肯定存在着一些什么其他的因素导致，只是我们还没有发现。爱因斯坦管这种没有发现的因素叫做隐变量。那薛定谔看到这个文章之后，就连声叫好，并且声援爱因斯坦，并设计出了另一个让博尔他们头痛的思想实验。薛定谔就把微观理论带到了宏观上来，这就生成了薛定谔的猫。这就像是在微观世界当中，电子的移动方式是跃迁的，下一秒钟可能跳跃到一个位置，或者。某些其他位置，我们无法得知，反正不是连续运动到那里的。我们只能预测它有百分之多少的概率移动到某一个位置。那如果把它移动到宏观世界与月亮来相提并论的话，则月亮下一秒出现在某一个位置的概率会是多少？或者可能出现在某些其他的位置上的概率是多少？这听起来就很荒谬了。我们都知道，月亮是连续不断、一直持续移动到某一个位置的。可事实是，爱因斯坦和薛定谔他们最终输了。二零一五年，在荷兰的实验室当中，就证明了波尔和海森堡他们的观点是正确的，微观世界的量子力学领域的不确定性被证实了。我们人类就是生活在由概率组成的宇宙当中。引用刘思欣小说的一句话：“巧合，我们活着是一种巧合。我是说，一切的一切都是巧合。”好了，故事讲完了，这就是当年薛定谔猫的故事。但是并没有完全结束。现如今，薛定谔的猫还有一些其他的解释，其中很酷的一个就是多重宇宙、平行空间。这个解释就是说，当你在打开薛定谔装猫的盒子时，其中百分之五十的概率和另外百分之五十的概率都生效了，但是却从这个时间点分裂出来两个宇宙，一个宇宙的猫是活着的，而另外一个宇宙的猫是死了的。自此，两个宇宙会分别独立地延续下去，而这一点是大导演和大编剧们最爱的一点，他们听起来非常酷炫，有噱头，可以按照这个思路拍摄出很多影视剧作品。而关于多重宇宙和平行空间的电影和电视剧也非常的多。那在这里我也推荐大家一部电影叫做《彗星来的那一夜》，还有一部美剧叫《迷离档案》，这都是我比较喜欢的关于平行空间的影片了。那薛定谔这个猫的话题，我给别人讲完之后，他们就问我这些有什么用呢？对我们的生活有什么影响吗？现在对我们的生活的确并没有什么特别大的影响。物理学家们也不是为了改变我们的生活而去研究物理，而是因为人类的好奇心导致他们想要弄明白事物运行的原理，而改变我们生活的技术也是他们所研究的成果的衍生品。在去年，中国就发射了世界上第一颗量子通讯卫星“墨子号”，这颗卫星的通讯技术是全世界最安全的通讯机制。大家感兴趣的话，可以查阅一下资料。而且现在很多实验室都在研制量子计算机，因为量子计算机的特性可以极大的提升运算量。按照目前全球计算实力最强的天河二号超级计算机的计算能力来算的话，如果让它计算一个需要一百年才能计算完成的计算量的话，那量子计算机仅需要零点几秒就可以完成了。这些可能就是量子物理在我们以后生活当中所带来的便利性了。好了，以上就是这一期的报告大王，终于完成了这一期的录制内容，我心里的石头也算是落地了。同样的，要感谢在上一期节目当中为我打赏五元钱的 Wonder Cat， 感谢你的支持。如果你也喜欢我的节目的话，就请点击一下关注或者分享给你身边的朋友收听吧。关注报告大王，我们一起长知识吧。